0: Wissenschaftspodcast der Funke Mediengruppe mit dem Helmholtz Zentrum Herion.
1: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Folge Klima, Mensch und Wandel. Eine neue Folge, ein neuer Aspekt in Sachen Klimawandel, den wir euch näher bringen wollen. Der Klimawandel ist bei uns angelangt, das haben wir in der letzten Zeit nochmal deutlich zu spüren bekommen. Zum Beispiel, wenn wir die Temperaturen betrachten, im Sommer und im Winter ist es eindeutig zu warm. Und genau aus dem Grund ist es auch wichtig zu schauen, welche Faktoren die Entwicklung noch verschlimmern oder wie man das Ganze vielleicht noch abschwächen kann. Ich bin Jan Scharpenberg, Verbraucherjournalist und auch heute würde ich von unserem Gast erfahren, was gibt es an Tipps, was gibt es an Hilfestellungen, was können wir alle zusammen unternehmen, um dem Klimawandel zu begegnen, beziehungsweise Müssen wir uns vielleicht an ihn anpassen. Mit mir ist heute wieder zusammen am Mikro in unserem kleinen Kellerstudio. Hallo Christoph. Hallo, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Christoph Wörle, Wissenschaftsredakteur am
2: Helmholtz-Zentrum Herion. Wir forschen zu Küstenthemen, zum Klimawandel und zu Technologien für Mensch und Umwelt. Es soll eigentlich immer darum gehen, wie kann die Menschheit mit ihren Ressourcen nachhaltiger umgehen. Hier im Podcast will ich Wissenschaft begreiflicher machen und den Menschen hinter der Forschung
1: kennenlernen. Der Klimawandel hat seine Ursachen und die kennen wir unter anderem fossile Energieträger zum Beispiel, das CO2, das bei der Verbrennung dann entsteht und wichtig, wenn es wärmer auf der Welt wird, dann verselbstständigt sich dieser Prozess des Wärmerwerdens auch und nimmt vor allem an Tempo auf, zum Beispiel also... In meiner Kindheit war es noch okay, den Klimawandel als Unsinn hinzustellen. Ich bin jetzt mit 36 eigentlich noch nicht so alt, hoffe ich doch. Aber wenn ich das an diesen 36 Jahren mal so überblicke, jetzt gibt es jeden Sommer große Waldbrände, weil es zu trocken und heiß ist. Wie ist das denn bei dir, Christoph? Glaubst du auch, dass es schneller und schlimmer kommen könnte, als wir jetzt denken? Ja, bei
2: meinem Job beim Herion ist es tatsächlich so, dass ich immer wieder neue Hiobsbotschaften höre und denke, oh, oh, das wusste ich noch nicht. Und ähm, es ist tatsächlich so, man hat das Gefühl, das lange Zaudern, der Menschheit hat recht sich jetzt. Wir hatten hier im Podcast ja auch Beispiele, wo es darum ging, da können wir uns nur noch anpassen, da können wir nichts mehr grundsätzlich dagegen tun. Zum Beispiel in der Folge mit Diana Rechet, da ging es dann darum, ähm, wie kann Stadtentwicklung sich anpassen, wie kann man Dächer begrünen und was ist da alles noch äh, als Defizit vorhanden und wird nicht gemacht.
1: Ja, Das sind ja so verschiedene Entwicklungen, die vor wenigen Jahren kaum jemand auf dem Schirm gehabt hat. Und genau deswegen wollen wir heute mal auf so eine Entwicklung schauen, die beim Klimawandel nicht immer die Beachtung findet, die sie aufgrund ihrer wirklich großen Auswirkungen eigentlich haben sollte. Wir reden heute über das Auftauen der Permafrostböden und dafür natürlich wieder eine kompetente Expertin aus der Wissenschaft eingeladen, die uns sagen kann, warum die Permafrostböden so wichtig sind und wie auch dort etwas unternehmen müssen. Herzlich willkommen, Mikrobiologin Dr. Tina Sanders. Hallo. Hallo. Sich Tina. Tina, vielleicht nimmst du uns erstmal mit in dein Forschungsgebiet. Wie sieht es da denn so aus? Was wächst da, was lebt da oder bedeutet Permafrost einfach Eiswüste?
3: Nee, ist nicht Eiswüste. Ähm, Permafrost ist erstmal Boden, der mehr als zwei Jahre hintereinander komplett gefroren ist. Und wenn man sich die Erdkugel anguckt, sind 25 Prozent der ähm, nördlichen Hemisphäre der Landmasse ist Permafrost. Also das heißt Sibirien, Teile von Kanada, Alaska, Grönland, Spitzbergen und so weiter.
2: Da stelle ich mir jetzt menschenleere, einsame, schöne Gegenden vor. Wie bist du dazu gekommen, dir dieses Forschungsfeld auszusuchen?
3: Also, ich mache das seit dem Ende meines Studiums eigentlich. Also, sowohl in der Diplomarbeit als auch in meiner Doktorarbeit habe ich mich mit Mikroorganismen aus den Permafrostböden auseinandergesetzt. Am Anfang leider nur im Labor, da habe ich nur Proben bekommen. Und mit der Doktorarbeit durfte ich dann auch nach Sibirien fahren und da Bodenproben nehmen und gucken, welche Mikroorganismen da drin sind und welche Umsatzprozesse wir da machen. Das war extrem spannend.
1: Du hast gerade schon gesagt, wir finden ihn in Skandinavien, du selbst war in Sibirien, Kanada habe ich gerade gehört, ist Permafrostboden gleich Permafrostboden, wo erstreckt er sich wie?
3: Also nicht ähm, jeder Permafrost ähm, gleich, weil es gibt auch also erstmal in der nördlichen Hemisphäre, so also in der Arktis, ähm, es gibt aber auch im Gebirgen, also in den Alpen, ähm, in den Anden oder im Tibet-Hochgebirge, ähm, Permafrostböden, die auch vor allem nicht nur im Boden, sondern auch das Gestein wird auch als Permafrost genannt, weil auch der kann gefroren sein und kann auch auftauen. Und in diesem Permafrost ist extrem viel Eis ähm, eingeschlossen, der sich über oder das Wasser, was da eingesickert ist, hat sich über mehrere tausend Jahre dann eben zu äh, sogenannten Eiskallen ähm, dort festgesetzt und verändert eben auch die Landschaft.
2: Und jetzt schmilzt
3: Jetzt schmilzt es.
2: Und wenn die Permafrostböden schmelzen, beziehungsweise wenn das Eis schmilzt, dann werden Treibhausgase freigesetzt. Was ist da die Dynamik dahinter?
3: Also die Dynamik dabei ist ähm, erstmal nicht so, wie sich das manchmal vorgestellt wird, dass der Methan oder CO2 eingefroren ist, sondern wenn der Boden auftaut, dann sind da Mikroorganismen und diese Mikroorganismen setzen dann eben den, die organische Substanz aus den Böden um und machen daraus entweder CO2 oder auch ähm, Methan. Und das machen sie entweder, wenn Sauerstoff da ist, zu CO2 oder ohne Sauerstoff zu Methan.
2: Du warst jetzt kürzlich auf einer Expedition zusammen mit dem Alfred Wegener Institut. Was habt ihr da rausgefunden? Was kam als neues Ergebnis heraus?
3: Also ähm, vor kurzem, das Gut, das war 2019, das ist schon leider ein bisschen <lacht> näher. Ähm, aber wir ähm, haben da ähm, also sowohl Bodenproben untersucht als auch äh, die Lena. Ähm, die Lena ist einer der größten Flüsse der Welt, die in den Arktischen Ozean mündet. Und in dem Lena-Delta, also da, wo sozusagen der Fluss auf den, auf den Ozean trifft, gibt es ein großes Delta. Und da haben wir untersucht, wie viel Stickstoff, das ist ein anderer, anderes Atom, was auch im Boden vorhanden ist und als Nährstoff dort vorhanden ist, wie viel taut auf und wie viel wird dann über den Fluss in den arktischen Ozean transportiert. Und es ist deutlich mehr, als wir bisher angenommen haben, weil eben auch sehr wenig Leute das bis jetzt untersucht haben, weil man da nicht so einfach an Proben kommt, weil es eben auch menschenleer ist und es schwierig ist, dort anzureisen.
2: Stichwort schwierig: da waren Forscher aus Deutschland, Finnland, USA, Kanada und China dabei. Wie funktioniert da die Zusammenarbeit? Wie ist da die Dynamik wiederum?
3: Die Dynamik ist auf jeden Fall sehr gut. Also das Paper, was du jetzt ansprichst, ist eine, eine, ein Paper, was wir mit mehreren, ich glaube insgesamt 15 Autoren geschrieben haben und die Idee dazu hatten wir, vor mehr als acht oder neun Jahren ähm, auf dem Internationalen Kongress. Weil alle haben über Kohlenstoff gesprochen. Und ich habe immer gesagt, wir müssen aber auch den Stickstoff angucken. Der ist auch ähm, wichtig und der ähm, treibt vor allem auch die Treibhausgase mit an. Also ähm, umso mehr Stickstoff im Boden oder verfügbar ist, umso mehr können die Pflanzen CO2 aus der Atmosphäre nehmen. Ähm, und da haben wir angefangen, uns zusammenzuschließen und zu gucken, wo kriegen wir Bodenproben her, um herauszufinden, wie viel Stickstoff es eigentlich grundsätzlich im Permafrost äh, gespeichert und wie viel kann dann auch, wenn der Permafrost auftaut, äh, freigesetzt werden.
2: Wie wichtig ist die Vorbereitung bei so einer Expedition? Was muss man vorher bedenken?
3: Die Vorbereitung ist natürlich extrem wichtig und da ist das ähm, super gute gewesen, dass wir mit den Kollegen vom Alfred-Wegner-Institut, die da sehr ähm, viele Erfahrungen haben, ähm, gute Leute an unserer Seite haben, die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen, und zum Beispiel im Verhältnis ähm, zu Russland und den Traditionen oder in der Zusammenarbeit ist das so, dass die Forschungsstation in diesem Lena-Delta ist seit Anfang der ähm, 1990er-Jahren äh, die Zusammenarbeit angefangen hat ähm, und es da eigentlich jedes Sommer Expeditionen hingegeben hat. Und deswegen war es extrem gut, die Erfahrung vom alfred wegener institut im Rücken zu haben. Aber man braucht mehr als ein Jahr Vorbereitung ähm, Kisten packen, Kisten schicken, Zollabfertigung, das ist alles eben ähm, auch viel Arbeit, die man da reinstecken muss.
1: Vielleicht kann man an der Stelle ruhig nochmal sagen, wo die Alfred-Wegener-Institut jetzt nicht sowas sagt, das sind die mit der Polarstern, die ist ja sehr berühmt, was Expeditionen angeht. Ich sehe schon, du lächelst die ganze Zeit und hast gesagt, ich durfte endlich nach Sibirien. Wie läuft denn so eine Expedition ab? Ist das ganz klassisch mit dem Schiff oder fliegt die einfach dahin?
3: Also nach Sibirien sind wir geflogen. Ähm, man fliegt ganz normal erstmal nach Moskau und dann kann man auch noch mit einem ganz normalen Linienflieger weiter nach Jakutsk, also ein bisschen nach Sibirien. Und ab da wird es ein bisschen spannender. Da werden dann alte sibirische Antonov äh, bereitgestellt und wir fliegen in einen kleinen Ort, der heißt Tixi. Der ist direkt am Arktischen Ozean gelegen, ist eigentlich eine Stadt, ähm, wo früher mal 30.000 Menschen gewohnt haben, heute eigentlich nur noch ein Militärstandort und ein paar Tausend. Ähm, und von da aus sind wir in Helikopter äh, gestiegen. Alte sowjetische Bauart. Wow. Ähm, eingeladen, drei Tonnen Material, bis oben hin voll. Und dann fragte ich so einen Kollegen, und jetzt, wie wie kommen wir jetzt auf die Insel? Und er so, ja, einsteigen. Hm, wie einsteigen. Und dann konnten wir uns auf den Dieseltank setzen ähm, und sind dann eine Dreiviertelstunde ins Niemandsland geflogen.
1: Also auch auch wenn es nicht irgendwie klassisch mit dem Schiff wie man sich das fleucht es ist noch eine Menge Abenteuer dabei auf ne? jeden Fall ja das macht ihr was kommt denn da wollen wir mal bei so einem Abenteuer was kommt denn raus kannst du uns vielleicht mal was über deine Studienergebnisse jetzt du hast das schon gesagt mit dem Stickstoff erzählen
3: also das eine was rausgekommen ist dass wir festgestellt haben dass ähm, also es gibt so Abschätzungen darüber wie viel Kohlenstoff ähm, oder Stickstoff ist in Böden in der Vegetation im Ozean vorhanden und wir haben halt eben rausgefunden dass in dem Permafrost fast 40 Prozent mehr Stickstoff ähm, eingelagert ist, als ähm, bisher angenommen worden ist. Und das vor allem in diesen Jedoma-Böden sind. Das sind die Böden, die nicht in seit der letzten Eiszeit, sondern in der, in der vorletzten Eiszeit entstanden sind, die halt extrem viel Eis ähm, im Boden haben. Ähm, und dieses Eis ist so groß, dass wenn das oben anfängt zu tauen, ähm, das halt relativ schnell und abrupt große Massen ähm, auftauen können. Also sogenannte Thermocast-Ereignisse, also das viel schnell auftaut. Das wird zum einen, im Boden ist es gut, weil dann mehr Stickstoff vorhanden ist. Pflanzen können das aufnehmen und können dann größer werden, können besser wachsen, das ist erstmal positiv. Das andere ist, dass bei diesen Prozessen eben auch Lachgas entstehen kann. Und Lachgas ist neben CO2 und Methan ein entscheidendes Treibhausgas. Und es ist 300-fach oder fast 300-fach klimawirksam als CO2. Also wenn das aus dem Boden kommt, dann haben wir richtigen Problemen. Hm. Und das passiert eben, das haben wir auch rausgefunden. Wir haben Bodenproben inkubiert und dann geguckt, was die Mikroorganismen machen, wenn das ähm, auftaut. Und sie produzieren N2O und lassen das in die Atmosphäre.
1: Aber um mal diesen Zeitraum zu, zu überblicken. Du hast vorhin gesagt, Permafrostböden bezeichnen wir das, was zwei Jahre gefroren ist. Jetzt habe ich dich aber richtig äh, verstanden in Sibirien. Die waren seit der vorvorletzten Eiszeit gefroren. Genau. Von, also Es ist
3: immer ja. so... Es, das auf jeden Fall. Aber es ist immer so, dass die oberen Zentimeter bis Dezimeter oder sogar Meter auftauen im Sommer. Weil ja. natürlich auch in Sibirien wird es im Sommer warm. Also es hat ähm, Temperaturschwankungen. Im Winter ja kurz minus 50 Grad. Ja. Im Sommer haben wir aber auch mal plus 20. Also das heißt, die oberen Zentimeter tauen auf jeden Fall und die werden auch freigesetzt. Aber eben diese abrupten Tauereignisse mit diesem vielen Eis drin sorgt dafür, dass es auch tiefer auftauen kann. Und dann werden Permafrostböden hauen Permafrostböden auf, die seit 20.000, 200.000 Jahren eingefroren sind.
1: Ja, 200.000 Jahre, dann mal vielleicht noch genau an dem Punkt. Wie kommen denn die ganzen Gase da rein, wenn das, also was ist vor 200.000 Jahren passiert, dass da so viel Gas drin ist?
3: Also es ist erstmal nicht in der Gasform eingefroren, oh, sondern ja, es ist ja, in organischer ja. Substanz eingefroren. Also da, es war wärmer, es gab ja. ähm, auch größere Pflanzen, andere Pflanzen ähm, und die, also Permafrost- oder Tundraböden kann man sich vorstellen als ähm, Moore, und man hat Bereiche, wo es viel Wasser hat und dann bilden sich eben torfreiche Bereiche und die werden eingefroren. Und da ist viel Organik drin, also da sind Pflanzen ja nicht ganz abgebaut. Und wenn die jetzt auftauen, dann sagen die Mikroorganismen, die da vorhanden sind, juhu, jetzt können wir nach 10.000 Jahren aufgewacht, jetzt können wir das endlich abbauen.
2: Der Prozess wird von Erwärmung befeuert. Was ist mit Regen und zunehmendem Regen? Welche Rolle spielt das?
3: Also der zunehmende Regen oder auch Schnee ist natürlich so, dass ähm, der erstmal aufs Land fällt und dann ähm, gerade im Frühling ähm, es zu ähm, sogenannten Taufluten kommt. Also auf der Insel Samoilov zum Beispiel, die ist ungefähr zehn Meter über der Wasseroberfläche normalerweise. Und ähm, während dieser Frühjahrsflut ähm, steigt das halt bis zum Rand dieser Insel das Wasser auf. Ähm, und wenn mehr Wasser und mehr Schnee kommt, dann wird eben noch mehr Material auch ähm, ausgewaschen und ähm, abtransportiert. Und es, wenn, der, wenn das Wasser, was getaut ist, auch an diese Eiskeile an die Jedoma-Region kommt, ähm, dann tauen sie natürlich noch tiefer auf, weil das Eis auch tiefer in den Boden reingeht.
2: Treibhausgase, bei dem Stichwort ist klar, es ist schlecht fürs Klima. Was hat das noch für Auswirkungen? Was hat das für Dimensionen, wenn die auftauen die Permafrostböden?
3: Also die andere Dimension, die wir da haben, ist, dass ähm, Stickstoff ist nicht in jeder Form nutzbar für ähm, Mikroorganismen oder auch für uns. Also zum Beispiel atmen wir ja Stickstoff mit der Luft die ganze Zeit ein, aber wir atmen das ein und atmen das wieder aus, weil der Luftstickstoff ähm, nicht benutzt werden kann. Ähm, und die ähm, Mikroorganismen oder die Pflanzen können eben nur reaktiven Stickstoff aufnehmen. Das heißt nicht der gebundene im Boden, sondern erst wenn das zu Ammonium oder Nitrat geworden ist, dann kann das genutzt werden. Und wenn das... Bildet eben auch die Grundlage für zum Beispiel im Arktischen Ozean ähm, das Nahrungsnetz, also das Phytoplankton. Die kleinen Organismen benutzen erstmal die Nährstoffe und wachsen auf ähm, und dann wird eben dieses Nahrungsnetz dadurch gespeist. Ähm, und die, der, der Arktische Ozean wird produktiver zum Beispiel, was erstmal positiv ist.
1: Glaubst du denn insgesamt, dass das Problem unterschätzt wird? Auf jeden Fall. Wie genau lässt sich denn da messen, was da an Treibhausgasen frei wird? Wie macht ihr das? Also du hast schon gesagt, ihr geht dann an die ins an Delta und guckt im Praktischen Wasser, was wird da angeschwemmt. Ist das die einzige Möglichkeit?
3: Nee, also wenn, ähm, zum einen kann man, ähm, also nehmen wir Wasserproben, messen da auch die Gase. Also auch Gas ist ja im Wasser gelöst. Mhm. Ähm, wir nehmen Bodenproben und im Labor machen wir Versuche, um zu gucken, welche Gase da rauskommen. Und dann kann man eben auch sowas machen, dass man so Hauben auf den Boden setzt eine halbe Stunde drauf setzt und dann mit dem Messgerät äh, direkt misst, wie viel Treibhausgase kommen aus dem Boden ähm, in die Atmosphäre.
1: Wie genau ist das denn insgesamt erforscht? Lauern da noch mehr böse Nachrichten? Also,
3: ja, die, also das Problem in der Arktis ist äh, natürlich, dass wir große Bereiche haben, wo eigentlich nie ein Mensch ist. Ähm, und deswegen, also wenn man sich mal anguckt, wo Forschungsstationen sind, gibt es halt nur ein paar Stationen, an denen Proben genommen wird und dann ist das, das große Ganze wird dann halt ähm, hochskaliert und modelliert, muss auch modelliert werden, weil wir gar nicht so viel Proben nehmen können ähm, und das hat dann ein bisschen Unsicherheit ähm, und gerade diese Bereiche von wo taut abrupt was auf, ähm, das ist eben noch nicht so richtig richtig klar, wann das passiert, wieso das zu diesem Zeitpunkt passiert, ähm, dann gibt es auch diese sogenannten Blow-Outs und Löcher, die entstehen, das gab es ja auch schon in den Medien, ähm, das ist ein Problem ähm, Genau, und da sind wir eben noch dabei, das wirklich gut abzuschätzen und modellieren zu können.
1: Kann man dann jetzt schon sagen, ob sich diese Entwicklung noch aufhalten lässt?
3: Also das große Problem bei den Permafrostböden ist, ist, dass man davon ausgeht, dass es sogenannten Klimafeedback gibt. Also umso mehr es, umso mehr mehr es wird, umso mehr äh, Treibhausgase kommen aus dem Boden, ähm, umso mehr Treibhausgase rauskommen, umso wärmer wird es und dann macht es ein, also ein positives Feedback. Hm. Ähm, jetzt nicht, weil es nett ist, sondern weil es sich in sich verstärkt. Und dieser Verlauf ist eigentlich nicht richtig aufzuhalten. Die große Frage ist, ob es so einen Kipppunkt entwickelt, dass es dann sozusagen nur noch nicht mehr linear ansteigt, sondern exponentiell steigt. Und dann haben wir doch ein ziemlich großes Problem.
1: Ja. Großes Problem, Klimaleugner sagen ja auch, es gibt die ja immer noch, die sagen, das sind aber doch völlig natürliche Prozesse, eure Forschung ist Panikmache. Äh,
3: natürlich sind das äh, natürliche Prozesse, also der Stickstoffkreislauf oder der Kohlenstoffkreislauf ähm, gibt es die ganze Zeit, es wird immer was in den Boden eingespeist und kommt wieder raus ähm, und es ist natürlich auch nicht so einfach, ähm, den, den natürlichen Kreislauf von dem, was wieder der Mensch eingegriffen hat, zu unterscheiden, also es geht einander über, kann nicht richtig getrennt werden, ähm, aber das, was und natürlich gab es die Veränderung schon immer. Also Treibhausgase haben mal zugenommen, haben mal abgenommen, die, Wärme, hat mal zugen, die Erwärmung der Erde hat zugenommen und abgenommen. Aber die Schnelligkeit, mit der die Treibhausgase in der Atmosphäre ähm, ansteigen, hat es so in der Form nicht gegeben. Und wenn es das gegeben hat, dann waren es Meteoriteneinschläge, ähm, waren es ähm, richtige Katastrophen, Vulkanausbrüche, die danach da auch dazu geführt haben, dass zum Beispiel ähm, ganze Landstriche nicht bewohnbar waren ähm, und so weiter. Und das kann man natürlich sagen, ist natürlich, dann ist das natürliche Auslese und dann hat der die Menschheit vielleicht ähm, wird natürlich ähm, kaputt gehen, ähm, aber wir können das natürlich ein bisschen aufhalten und könnten es glätten, hm. wenn wir gemeinsam agieren.
2: Also Permafrostböden, ein unerwarteter Fakt in Sachen Klimawandel. Habt ihr Forschenden das kommen sehen? Oder ist das auch was, was einen überfallen hat?
3: Also ich, ich beschäftige mich ja seit 15 Jahren damit. Deswegen war es bei mir so, dass ähm, ich, als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, sehr überrascht war, was für Auswirkungen es haben kann. Ähm, und es gab auch lange eine Debatte dazu, ob es sozusagen auch einen negativen Klimafeedback geben kann. Also eben, es wird, taut mehr auf und ist äh, ähm, die Pflanzen können weiter in den Norden wachsen und es wird mehr Pflanzenwachstum geben und dadurch mehr CO2 ähm, eingelagert. Ähm, aber das hat sich in den letzten Jahren durch Modellierung oder auch durch messende ähm, Veröffentlichungen aber ähm, sozusagen als nicht erfüllende Prognose herausgestellt. Und deswegen ist das schon klar, dass es einen ähm, positiven Klimafeedback gibt.
2: Jetzt ist auch nach optimistischen Klimaszenarien sieht es, glaube ich, nicht gut aus für die Permafrostböden. Es gibt eine Studie von der University of Leeds, die sagt, 2040 wird es schon zu warm für sie sein. Woanders habe ich gelesen, schon in Kürze 60 Prozent weniger dieser Böden. Ist das so richtig?
3: Also ähm, es gibt mehrere Studien, die unterschiedliche Aussagen haben. Also da, wo es ein richtiges Problem ist, ist zum Beispiel ähm, wird es glaube ich, schon 2040 keinen Permafrost in Deutschland mehr geben. Also zurzeit haben wir noch an der Zugspitze ein bisschen Permafrost und im Berchtesgadener Land. Das wird es in den Alpen, wird das deutlich zurückgehen. Und es wird auch die Zone weiter nach Norden wandern, wo der Permafrost ist. Aber es wird keine Situation geben, wo es keinen Permafrost geben wird, weil in Sibirien zum Beispiel der Permafrost bis zu 750 Meter tief in den Boden geht. Und das also wenn das alles auftaut dann wird es auf jeden Fall keine Menschheit mehr geben, das wird auch nicht passieren, weil es sich auch selber vor der Kälte, also die, oder die Kälte isoliert ähm, und dann der Permafrost auch, auch erhalten bleibt in den ganzen, in den ganz tiefen Permafrostbereichen.
2: Okay, ähm, in der Wissenschaft wird oft von Kipppunkten gesprochen, kannst du den Begriff nochmal erklären, was damit gemeint ist?
3: Genau, also der Permafrost ist einer von diesen Kipppunkten. Ich gehe da immer so ein bisschen so ran, dass es das, ähm, eigentlich zwei Bedeutungen ähm, hat. Es wurden ja im IPPC, ich glaube, acht Kipppunkte insgesamt benannt. Und für mich sind das ähm, Bereiche, die eben diese verstärkende ähm, Klimafeedback hat. Also, dass wenn die Permafrost würden auftauen und ähm, es dann ähm, noch mehr Treibhausgase gibt, dass es sich das verstärkt. Ähm, und dass es dann zu einem exponentiellen Kipppunkt geben kann. Also im, ähm, im Klimabereich. Und zum anderen sind es aber auch ähm, eben Forschungsbereiche, die noch nicht ausgeforscht sind. Also es gab lange Debatten darüber, was passiert mit dem Permafrost. Es gab lange Debatten dazu, ähm, wenn das ähm, Eisschild in Grönland schmilzt, ähm, was passiert dann ganz konkret, ist es ein linearer Anstieg oder nicht. Ähm, und auch der Küppung im, Ama äh, im Amazonasgebiet ist so, dass der Mensch dann natürlich auch ähm, eingreifen kann und mehr Bäume wieder pflanzen kann. Also es sind Bereiche, die erforscht werden müssen, die aber auch positive oder negative Effekte auf den Klimaveränderungen haben können.
2: Aber so richtig vorhersagen kann man einen Kipppunkt nicht, höre nee. Und was bedeutet das für unseren Planeten? Also was, was hat das für Auswirkungen? ganz?
3: Ähm, also man kann sich nicht darauf verlassen, ähm, dass sie nicht eintreten. Also dieser negative Effekt, ähm, den die Kipppunkte haben können oder die Selbstverstärkung. Ähm, und es muss darum gehen, einfach jetzt mit allen Mitteln äh, die Treibhausgasemissionen ähm, zu reduzieren. Sowohl die anthropogenen als auch die natürlichen. Und dazu muss man eben auch Maßnahmen betreiben.
2: Ich habe in dem Kontext noch diesen Begriff Isolationswirkung gelesen. Kannst du das kurz erklären, was das ist? Ich habe es nicht verstanden.
3: Also die Isolationswirkung ist ähm, beim Permafrost ist auch so, dass sich, ähm, weil der Boden selber so kalt ist, ähm, auch wenn von oben taut, ähm, hält er sich sozusagen selber kalt und isoliert sich selber. Also deswegen kann er nicht komplett ähm, auftauen. Weil es, im, es hört auch nicht auf, in der Arktis im Winter kalt zu sein. Also so kalt, dass es friert.
2: Wart ihr überrascht über das Meer an Stickstoff? Ähm, das kam, glaube ich, in der Studie so nochmal raus.
3: Ja, wir waren schon ein bisschen überrascht, weil es war immer im Verhältnis, also es gab ja ganz, ganz viele Kohle, ähm, Studien zu dem Kohlenstoff und das wurde immer sozusagen... Die Berechnung dafür, wie viel Stickstoff da drin ist, war mal sozusagen eine Nebenberechnung, weil das im organischen Substanz zusammenhängt. Aber dass das dann wirklich so viel mehr Stickstoff ist, hatten wir eigentlich nicht erwartet.
2: Warum? Du hast schon ein bisschen was zu gesagt, aber könntest du bitte noch mal ein bisschen näher ausführen, warum hätte das Auftauen oder das weitere Auftauen erst einmal sogar positive Folgen fürs Klima?
3: Positive Folgen kann es eben dadurch haben, dass also der größte Teil ähm, der organischen Substanz ist eben ähm, eingefroren und ähm, in diesem wirklich wir sagen pristinen Ökosystem, also es ist nicht äh, anthropogen verändert, ist eigentlich Was immer... Was heißt
2: anthropogen verändert? Anthropogen verändert, heißt, dass Menschen mhm.
3: ähm, darauf Einfluss haben ähm, und gerade in den Nährstoffbereich ist es so, dass ähm, Ökosysteme ganze Zeit lang ähm, entweder Stickstoff oder Phosphat limitiert sind ähm, und dadurch, dass die Menschheit jetzt in der Lage ist, mit Dünger ähm, das auszugleichen, ähm, ist eigentlich fast alle Ökosysteme der Welt überdüngt. Das zählt aber nicht in der Arktis. Ähm, und in der Arktis ist das Hauptproblem, ähm, dass eben der Stickstoff im Boden fest gebunden ist und nur dieser reaktive Stickstoff dazu sorgen kann, dass ähm, Pflanzen auch Nährstoffverfügung ähm, haben. Und wenn der Permafrost mehr auftaut, dann wird mehr von diesem reaktiven Stickstoff frei. Und dann kann, können halt die Pflanzen besser wachsen. Und wenn dann die Sommerperiode zum Beispiel nicht mehr nur zwei Monate lang ist, sondern zweieinhalb Monate lang ist, hat, haben die Pflanzen mehr Zeit ähm, zu wachsen und nehmen dann eben mehr CO2 ähm, aus der Atmosphäre auf, weil die, um, ihren, ähm, um die Pflanzen wachsen zu können, müssen sie halt CO2 aufnehmen. Und das wäre ein positiver Effekt für den Klima.
1: Aber kurzfristig?
3: Erstmal kurzfristig und es hat andere negative Folgen wieder.
1: Ihr wollt die Auswirkungen jetzt weiter erforschen. Was ist denn als nächstes geplant?
3: Als nächstes, also ich habe zum Beispiel, ich ganz persönlich, wir haben jetzt mit Kolleginnen von der Universität Hamburg und aus der finnischen Ostfinnischen Universitäten gemeinsames Projekt beantragt, was durchbekommen ist durch den deutschen akademischen Austauschdienst. Und da fahren wir nach Nordskandinavien, also nach äh, Nordfinnland, nehmen der Bodenproben und machen Inkubationen, um zu gucken, wie viel Lachgas aus diesen Böden, wenn es auftaut, rauskommt. Weil das, dazu gibt es viel zu wenig Studien. Und das ist das wollten wir eigentlich in Sibirien gemacht haben und haben das auch beantragt. Und das geht durch die, durch die Kriegsergebnisse eben, geht diese Zusammenarbeit leider nicht zurzeit.
1: Wenn du sagst, es gibt dazu zu wenig Studien, wie sicher ist das denn, dass sie mit euren Berechnungen zum schrittweisen Auftauen richtig liegt?
3: Es wäre gut, wenn wir uns geirrt hätten, aber wir befürchten ähm, das nicht. Also es kommen jetzt auch langsam mehr in Fahrt, dass ähm, auch Kolleginnen in Kanada und Alaska ähm, sich ein 2 U angucken ähm, und auch in Grönland in und überall ähm, sind sie davon überrascht, wie viel ähm, da eigentlich ähm, in die Atmosphäre entweicht.
2: Nochmal ganz kurz, warum ist Lachgas das schlimmste Treibhausgas?
3: Lachgas ist deswegen schlimm, weil es äh, viel länger in der Atmosphäre verbleibt als äh, CO2 und Methan. Und ähm, blöderweise zusätzlich auch noch die Ozonschicht ähm, angreift. Also das ähm, wird leider immer ein bisschen unterschlagen.
1: Cool, langfristig also keine guten Aussichten. Aber gerade deshalb wollen wir gleich mit dir, Tina, darüber reden, was wir tun müssen oder überhaupt können, um das Auftauen der Permafrostböden schwierig, Wort schon wieder zu verhindern. Vorher aber, man merkt schon, wir lockern mal kurz die Gehirnknoten und du darfst antreten zu unserer kleinen Rubrik.
0: Klima, Mensch, Wandel. Fünf halbe, fünf ganze.
1: Liebe Tina, wir wollen hier ja auch immer ein bisschen die Menschen hinter der Forschung beleuchten. Und jetzt bist du dran. Dafür vervollständige doch mal ganz schnell, ohne nachzudenken, die folgenden Halbsätze. Bereit? Mhm. Mein schönstes Forschungserlebnis war?
3: Als ich im Helikopter in Sibirien geflogen bin.
1: Die maximale Herausforderung in meinem Job ist? Auf der Forschungsstation sein. Dass wir dramatisieren beim Thema Klimawandel ist Blödsinn, denn? Denn es ist die Wahrheit. Selbst Angst vor der Zukunft bekomme ich, wenn?
3: Wenn ich sehe, was die Politiker nicht umsetzen.
1: Im Klimawandel steckt auch eine Chance, wenn wir.
3: Wenn wir alle zusammen agieren.
0: Klima, Mensch, Wandel. Fünf halbe, fünf ganze.
1: So, liebe ZuhörerInnen, zurück zum heutigen Thema von Klima, Mensch und Wandel, den Permafrostböden. Tina, du hattest ja schon eine schnelle Antwort, um den Halbsatz zu Chancen des Klimawandels zu vervollständigen. Aber gibt es denn auch Chancen, die das Schmelzen der Permafrostböden bietet?
3: Ja, eine Chance zum Beispiel ist natürlich, dass, ähm, dass der Permafrost weiter nach Norden geht und dann Böden ähm, für die Landwirtschaft zum Beispiel ähm, nutzbar sind. Also das sieht man jetzt schon in Sibirien, aber auch in Alaska und Kanada. Ähm, das ist natürlich für die Menschen, die da vor Ort sind, erstmal mal positiv dass im Sommer ein bisschen ähm, länger Landwirtschaft möglich ist und die sich auch selber versorgen können. Können die Böden dann auch mehr Wasser speichern? Ähm, ja, weil das Problem ist natürlich, wenn da unten ähm, sozusagen Permafrost ist, ähm, da kann ja kein Wasser weglaufen, sondern es kann nur zur Seite gehen oder in so Frostcracks ähm, so reinlaufen ähm, und das ist aber ein großes Problem für die ähm, Infrastruktur auch. Also wenn man sich vorstellt, dass man ein Haus auf dem Boden gebaut hat, der unten Permafrost hat und dann gibt es diese ähm, Active Layer Schicht, die auftaut, ähm, dann wabbeln die natürlich hin das ist halt so, wenn man eine Straße oder ein Haus auf dem Moor baut. Und das ist in, also in den Permafrostregionen ein richtiges Problem, dass die Infrastruktur eigentlich kaputt geht, die Straßen aufbrechen, die Häuser kaputt gehen, die Gaspipelines kaputt brechen und so weiter. Das ist ein großes Problem.
1: Aber jetzt zum Beispiel nur die Arktis ist ja, passiert denke ich auch ein bisschen eher so, ne, wie Forschungsfeld nebenbei, ein, ein, ein Gebiet von großem wirtschaftlichen Interesse. Ich, da gibt es ja diesen diesen wo Norwegen und so, es wird ja schon so praktisch aufgeteilt, wer kriegt hier was, wäre auch so, kann man das Gas eigentlich nutzen, wenn das da rauskommt?
3: Ja, also das ist natürlich ähm, auch ein Problem, was die, wo die USA ähm, und auch Russland jetzt angefangen mhm. hat. Also die können zum einen viel einfacher die ähm, Nordostpassagen benutzen, um damit Schiffen durchzufahren und müssen nicht ähm, außen rum um die Kontinente fahren. Ähm, das ist natürlich ein Vorteil. Ähm, und sie fangen an, ähm, da Gasspeicher ähm, anzubohren, die vorher nicht zugänglich waren. Also wo man zum ähm, einen Pipelines bauen kann, wo man Ölplattformen bauen kann. Und vielleicht ist das ökonomisch äh, ein Vorteil. Ähm, es ist auf jeden Fall ökologisch eine Katastrophe, das zu machen. Also wenn da ein Öltanker kaputt geht, ähm, dann dauert das viel, viel länger, als wenn ein Öltanker in, in der Karibik kaputt gehen würde, weil die Bakterien, die das ähm, weg ähm, bauen können, mhm. ähm, im Permafrost viel langsamer sind oder in der Arktis viel langsamer sind, als wenn es warm ist.
1: USA, Russland, sind das die Länder, wo die diese Böden gerade am ehesten auftauen, am meisten oder wo, wo passiert das gerade? Also es
3: passiert schneller in Kanada und Alaska, weil ja. man stellt sich, Russland ist ja diese große Landmasse, wir haben das ja auch so, wenn bei uns im Sommer ähm, wir Ostwind haben, ist es extrem warm, wenn wir im Winter Ostwind haben, ist es extrem kalt und das liegt eben daran, dass Russland eher kontinentales Klima hat, deswegen die Permafrostböden da tiefer gefroren sind, es ist kälter. Und Alaska ist, ich glaube, vier fünf Grad wärmer im Schnitt. Und da taut es natürlich Boah. viel schneller und wärmer mehr auf.
2: Mhm. Genau. Beim Auftauen der Permafrostböden ist, wie du gerade beschrieben hast, die lokale Bevölkerung auch betroffen. Allerdings bleibt das Problem ja nicht dort. sondern Es wird durch die Flüsse ausgewaschen und gelangt auch in den Arktischen Ozean. Was hat das denn für Auswirkungen auf die marinen Ökosysteme?
3: Also in erster Linie ist es erstmal so, dass ähm, mehr Nährstoffe eingetragen werden und wir deswegen das ähm, Nahrungsnetz ein bisschen äh, düngen, also aus natürlichem Wege, ähm, und wir darüber eine höhere Produktivität haben ähm, und zum Beispiel Fischer ähm, weiter in den Norden, in den arktischen Ozean fahren können und um da ähm, zu fischen. Also das ist erstmal was Positives ähm, und es wird nicht so schnell dazu führen, ähm, das Zufühl Nährstoffe eingetragen sind. Aber es kann natürlich, wenn es zum Beispiel ähm, zu den sogenannten Blüten von Phytoplankton kommt, kann es auch dazu kommen, dass wenn sie absterben, wir Sauerstoffminimalzonen haben, ähm, die wir in anderen ähm, Meerbereichen und den Küstengewässern schon kennen. Das wird auch in der Arktis höchstwahrscheinlich passieren. Und dann werden wir auch in diesen Bereichen wieder mehr Methan und N2O haben, weil die entstehen, wenn wir keinen Sauerstoff oder wenig Sauerstoff irgendwo haben.
2: Und wenn sich die Nahrungsketten ändern, ist das ja auch nicht unbedingt positiv, oder?
3: Ja, es kommt darauf an, ähm, wenn es nicht, also wenn es nicht zur Überdüngung kommt oder so sogenannten Eutrophierung, also zu viel Eintrag, ähm, dann ist es erstmal so, dass ähm, das Nahrungsnetz ähm, einfach gedüngt wird, wir mehr Phytoplankton, dann Zooplankton, dann Fische und dann vielleicht auch äh, Nahrung für Wale äh, und Eisbären haben. Also es ist dann wieder so ein Bereich, wo ähm, das Ökosystem auch von profitieren kann.
1: Das ist, du hast das ja vorhin auch schon mit dem Stickstoff erklärt. Kurzfristig ist das vielleicht ganz gut. Das dicke Ende kommt relativ schnell. Gibt es da noch irgendwie die Chance, da eine Wendung zum Guten hinzubekommen?
3: Also die Wende zum Guten ist dann, wenn wir es schaffen, möglichst schnell aus der Verbrennung und Abfackeln von fossilen Energieträgern rauszukommen. Also das ist kann man nur gebetsmühlenartig wiederholen und immer wieder sagen, wir müssen, so schnell es geht, unsere Energie aus anderen Formen produzieren ähm, und zur Verfügung stellen. Und wir müssen die Kohle und das Öl im Boden lassen.
1: Aus eurer Forschung jetzt mal direkt, was wäre da am wirksamsten daraus zu lernen? Ist das weiterhin ganz simpel, wie du sagst, aufhören mit fossilen Energien zu verbrennen? Ja, ja.
3: es ist das Simpelste. Ähm, und natürlich muss man zeitgleich darüber nachdenken, welche Form gibt es auch, um Möglichkeiten zu haben, die Treibhausgase aus der Atmosphäre wieder zurückzuholen. Aber man kann sich nicht darauf verlassen, dass wir irgendwann so weit sein würden, dass das ähm, sozusagen... Irgendwo macht man eine Fabrik an und dann wird das wieder rausgesogen. Das kann nicht die Strategie sein, sondern das ist sozusagen das Ultima Ratio, was wir haben, daran zu forschen. Aber die erste muss sein, Vermeidung von Emissionen, wo es geht.
1: Ist das die Anpassung, die wir vornehmen müssen? Oder gibt es noch andere Formen der Anpassung, wo du sagst, dass, das muss passieren?
3: Also es ist auf jeden Fall, ich forsche auch viel zum Stickstoff, also nicht nur im Permafrost, sondern auch bei uns in Deutschland. Und das ist ein großer Punkt, der zurzeit noch nicht so groß ähm, im Fokus ist. Also viel wird ja über Methan und CO2 gesprochen. Lachgas ist ein Problem. Das andere ist, dass wir wirklich mit unserer ähm, Düngereintragung die, die Welt düngen. Also nicht nur die Böden, sondern äh, wir verbrennen die. Es kommt in die Atmosphäre, es wird überall hintransportiert. Und es gibt in Europa kein einziges Ökosystem mehr, ähm, was nicht zu viel Stickstoff hat. Ähm, und das passiert, also weil eben Stickstoff wird verbrannt, kommt in die Atmosphäre und wird wirklich über die Welt ähm, transportiert. Also sogar in Sibirien regnet es jetzt Nitrat, was woanders ähm, verbrannt wird. Ähm, und das passiert überall. Und dieser Überschuss an Nährstoffen ähm, führt zu einem Verlust von Biodiversität. Das ist sozusagen das große Problem, was hinter dem Klimawandel kommt. Ähm, und da müssen wir, glaube ich, heute das in Kombination sehen. Also dass man nicht nur immer auf äh, Dekarbonisierung guckt, sondern diese Probleme mit einbezieht. Und wir sollten weniger düngen.
1: Du hast jetzt gesagt, Biodiversität nimmt ab. Da es Resilienz ist ja so ein Stichwort. Da kann man nicht sagen, wir kriegen die, die, die Biodiversität so resilient. Das ist keine Chance.
3: Ja, das Problem ist, dass das Spannende an der Biodiversität ja ist, wenn es unterschiedliche Ökosysteme gibt, von viel Nahrungsangebot, wenig Nahrungsangebot und das ist eine weitere Spanne. Und wenn du die Ökosysteme mit wenig Nahrungsangebot einfach komplett überdüngst und nur noch die mit viel Nahrungsangebot hast, dann ähm, ist es der Verlust von Biodiversität. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir eben auch alle kleinen Nischen des, der Ökosysteme erhalten. Und das ist extrem wichtig.
2: Stichwort Anpassung. Alaska, Sibirien wirkt erstmal weit weg für uns. Da wohnen auch nicht so viele Menschen. Ist es, weil es auf der Landkarte so weit weg ist, für Politiker auch einfacher, dieses Problem zu marginalisieren?
3: Ja, natürlich, also ja, den Eindruck hat man ja auch immer. Es wird ähm, dann viel darüber diskutiert, wenn hier auch eine Katastrophe passiert und es wird äh, eine andere Katastrophe woanders, es ähm, kommt nicht so schnell ähm, an. Ähm, aber wir müssen eben verstehen, dass dieses Problem nur international und gemeinsam gelöst werden kann und eben nicht ähm, in nationalen... Alleingängen oder nur von unseren Politikern oder nur in China oder nur in Indien.
2: Also man müsste als Weltgemeinschaft zusammenwirken, aber es müssten schon auch die Industrienationen und auch Deutschland vorangehen, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also die Hauptverursacher, wenn man sich anguckt, wer hat die Treibhausgase, die jetzt in der Atmosphäre sind, verursacht, waren das hauptsächlich die Industrienationen wie USA, Europa ähm, und so weiter. Und da können wir uns jetzt nicht drüngen. Also es bringt ja auch nichts, wenn man sagt, wir sind immer nur ein kleiner Prozentanteil. Ähm, aber wenn man 100 mal 1 Prozent hat, dann hat man 100 Prozent. Ähm, und deswegen macht auch Kleinvieh Mist. Und wir sollten jedes Kleinvieh nutzen.
1: Ich höre bei dir, so wie die Begeisterung für deine Expedition, auch ein bisschen Frust über die Politik heraus. Wenn die zögern, welche Akteure könnten das Thema denn noch voranbringen? NGOs, Aktivisten, was würde dir einfallen?
3: Ja, also da bin ich auf jeden Fall. Bei. Also alle auf die Straße, äh, laut sein, ähm, darüber reden und Gebetsmühlenartig ähm, Sachen wiederholen. Also äh, Treibhausgase sind das Problem der Erderwärmung und wir müssen die fossilen Energieträger einschränken, stoppen ähm, und erweitern. Und das muss man äh, jeden Tag äh, zu jedem wieder sagen.
1: Das bestätige eigentlich meinen Eindruck, die Forschung benennt ein Problem, dann gibt es einen kurzen Aufschrei und dann wird das Thema wieder in die Schublade gelegt. So richtig gehandelt wird einfach nicht, oder?
3: Nee. Und ich glaube, also das Problem ist auch, dass es, ähm, also man muss auch mal hinterfragen, wo liegt denn das Problem? Weil es liegt ja offen auf der Straße. Also man hat auch wissenschaftlichen hat, der die Politik ähm, berät. Ähm, aber man muss auch dahinter gucken, dass das nicht einfach ähm, etwas ist, was wir mal eben beschließen, sondern es gibt in der Gesellschaft ähm, und in internationalen Zusammenhängen eben auch, ähm, Machtverhältnisse, die vielleicht dann auch gebrochen werden müssen, um das umsetzen zu können.
1: Hm. Wenn du sagst, nicht, das ist mal nicht so eben, ich habe manchmal so das Gefühl, weil du vorhin auch gesagt hast, wir reden hier über Böden, 200.000 Jahre, die sind wichtig, ist aber da zeitliche Wahrnehmung des Menschen auch ein Problem? Also dass der nur der Mensch nur schwer in der Lage ist, mit Blick auf lange Zeiträume zu handeln?
3: Ja, das ist ja manchmal richtig schizophren. Also wenn man ähm, sich zum Beispiel anguckt, die groß, letzte große Flut in der Elbe äh, war 2013, ja. Ähm, jetzt werden äh, zum Beispiel auch in Geestdacht ähm, in das Überflutungsgebiet Neubauten gesetzt, weil die Wahrscheinlichkeit ist ja vielleicht nicht so hoch, dass das wiederkommt. Oder im Ahrtal wird auch an den gleichen Bereichen, die überflutet waren, wieder die gleichen Häuser gebaut, ähm, ohne dass man guckt, ähm, was wären denn eigentlich Anpassungsschritte. Also müsste man nicht zum Beispiel Flüssen mehr Raum geben mhm. ähm, und so weiter und das wird einfach ähm, vergessen. Was passiert ist?
1: Wird so eine Idee, wie man das aus den Köpfen rausbekommt?
3: Stetige Wiederholung.
1: Stetige Wiederholung. <lacht> es wird nicht nur häufig zu spät gehandelt,
2: sondern die Maßnahmen sind auch oft sehr punktuell. Du hast schon gesagt, Kleinvieh macht auch Mist, habe ich, hab ich registriert. Aber mal ganz ehrlich, auch wenn Deutschland klimaneutral würde, ganz schnell, äh, wie viel bringt das wirklich im großen äh, Kontext?
3: Also wenn nur Deutschland das wäre, wäre zumindest 4% der Emissionen weg die weltweit ausgestoßen werden. Deutschland ist aber deutlich weniger als ein Prozent der Weltbevölkerung. Also deswegen schon, sieht man schon, dass wir einen größeren Anteil haben als andere. Deswegen muss man das machen. Also man kann sich nicht damit rausreden, was andere machen, noch viel größeren Mist. Deswegen müssen wir uns da nicht wegräumen. Das müssen wir machen. Und wir müssen die Initiative ergreifen, mehr miteinander zu reden.
2: Glaubst du, dass die Weltgemeinschaft, von der wir vorher sprachen, dass die eigentlich fähig ist, das Problem zu lösen?
3: Manchmal ist, wenn man nach draußen guckt, hat man nicht den Eindruck. Aber man, wir haben ja ein gutes Instrument. Also die UN hat ja Vorschläge erarbeitet und auch Vorstellungen darüber, wie sich die Weltbevölkerung zusammen verhalten soll, welche Probleme wir bevorstehen. Also wir haben Armut, wir haben Hunger und so weiter. Das will die UN alles auflösen oder bekämpfen können. Und ich glaube, die UN ist die Struktur, mit der wir arbeiten müssen. Und das ist die der einzige Weg in der Kommunikation.
2: Und du
1: bleibst optimistisch? Auf jeden Fall. Ich finde ja immer, dass man dieses global und lokal nicht gegeneinander ausspielen muss. Also klar für das eine, das hören wir hier immer wieder auch von dir, Tina, von, von unseren anderen Gästen, aber auch braucht es endlich ein entschlossenes, koordiniertes Vorgehen der internationalen Gemeinschaft. Aber das hindert mich ja ganz persönlich nicht dran, auch was beizutragen, also ganz ehrlich schon allein, weil ich keine Lust habe, da jetzt hilflos nebenbei zu stehen und einfach so sagen, ja gut, ich kann ja eh nichts tun. So, das gibt mir auch überhaupt kein gutes Gefühl, oder wie siehst du das, Tina?
3: Ja, das ist ähm, richtig. Also es gibt, ähm, also ich nenne das immer so ein bisschen wie ein dialektisches ähm, Einheit, also man muss im großen Ganzen was machen und äh, gleichzeitig ähm, auch individuell kann man was machen, aber man darf das nicht gegeneinander ausspielen. Also es darf nicht in der Diskussion so sein, wenn du individuell nichts machst, dann ähm, darfst du gar nicht in der Lage sein, irgendwas zu kritisieren ähm, hm. und da ähm, empfehle ich auch immer einen ähm, sehr schönen Debattenbeitrag von ähm, Michael E. Mann aus den USA. Das okay. ist der, der diese sogenannte Hockeyschläger-Grafik ähm, entwickelt hat, also wo man sieht, dass die Temperatur mhm. ähm, ansteigt. Ähm, der ist sehr angegangen worden, auch persönlich von Klimawandelleugnern. Mhm. Ähm, und der sagt aber auch, dass dieses nur unsere individuelle Veränderungen können den Klimawandel aufhalten, dass das eigentlich auch ein bisschen der Erfindung der Klimawandelleugner ist, nämlich das Problem zu individualisieren. Mhm. Und wir müssen uns aber auch bewusst machen, dass nur individuelles Handeln und Veränderungen das nicht verändern kann. Sondern wir brauchen eine große internationale gemeinschaftliche Veränderung. Und beides zusammen ergibt sozusagen das, was wir in Zukunft verändern müssen.
2: Stichwort Individuum. Hast du denn, das fragen wir am Schluss des Podcasts immer, eine persönliche Klimaschutzmaßnahme, bei der du dich richtig gut fühlst?
3: Ähm, also eigentlich nicht, weil es, ähm, es ist immer ein Pro und Contra abwägen. Also ich habe zum, zum Beispiel, bin ich ja darauf angewiesen, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, weil unser Forschungszentrum sehr außerhalb ist und es blöderweise keine S-Bahn-Anbindung gibt, was ich lieber machen würde. Aber was ich zumindest gemacht habe, ist, dass ich auf ein Elektroauto umgestiegen bin, was aber andere Umweltprobleme auslösen kann. Und ich kämpfe immer mit mir, dass ich meinen Fleischkonsum reduzieren müsste, weil ich eigentlich weiß, wie überdüngen die Welt, weniger Fleisch wäre viel besser, mehr pflanzliche Ernährung, aber da ist auch mein innerer Schweinehund so ein bisschen, der mich auch abhält. Ja, aber das ist so die Perspektive und ich versuche ähm, für mich persönlich nicht mehr ähm, Langstrecken, äh, viel in Urlaub zu fliegen. Das habe ich das letzte Mal 2013, glaube ich, gemacht. Ähm, ich fliege eigentlich nur beruflich, ähm, versuche ähm, innerhalb Europas Urlaub zu machen, das auch mit dem Zug ähm, und so weiter. Aber das sind alles nur Tropfen auf dem heißen Stein, aber eben Kleinvieh macht auch Mist.
1: Was wäre dann so ein Kleinvieh, was du unseren ZuhörerInnen empfehlen könntest? Den inneren Schweinehund? Überwinden? Wäre das schon was?
3: Auf jeden Fall. Ja. Einfach mal, es wird ja auch schon der Anfang, einfach einmal die Woche ähm, kein Fleisch zu essen, wenn man sonst jeden Tag Fleisch isst, mhm. ist auch schon ein Anfang. Also man muss nicht sofort vegan werden, ähm, sondern man kann eben auch ähm, hier und da Sachen weglassen oder durch äh, Gemüse oder ähm, Fleischersatzprodukte ähm, ersetzen. Ähm, und das, was ich immer sage, ähm, wir haben ganz viel über Lachgas ähm, gesprochen. Ähm, keine Treibhausgase zu emittieren und keine Sprühsahne mehr zu verwenden, weil da das Treibmittel <lacht> Lachgas ist. Das empfehle ich immer. Da sind immer alle überrascht darüber. Was? Da ist Lachgas drin. Das sollten wir nicht verwenden.
1: Dann äh, lasse ich den beim Kuchen jetzt auch. gibt ja auch Schokotorte. Da braucht man keine Sahne mehr.
3: Genau. Oder man nimmt ganz Klasches. kann man ja auch Schlagsahne einfach mit dem Rührer ähm, aufschlagen.
1: Das ist noch besser. So. <lacht> <lacht> Vielen Dank für deine Tipps, Tina. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Bevor wir dich verabschieden, kommen wir aber noch zu unserem kleinen Spickzettel.
0: Klima, Mensch, Wandel.
1: Spickzettel Permafrostböden, vielleicht nicht so bekannt, bedecken aber 25% der Welt. Das könnt ihr euch vorstellen wie gefrorene Moore. Und da ist viel Material eingefroren, teilweise schon mehr als 200.000 Jahre, aber jetzt wird es frei. Und da ist zum Beispiel Lachgas dabei, das ist rund 300 Mal schlimmer als CO2. Außerdem kommt da noch Stickstoff dazu und dessen Einfluss wird auch gerne mal unterschätzt. Das zu erforschen ist gar nicht so einfach, aber weiter trinkt nötig. Denn auch wenn es wirtschaftlich Chancen bietet, ökologisch ist es eine Katastrophe, sagt Tina Sanders. Wir müssen raus aus den fossilen Brennstoffen und aufhören mit Stickstoff die Erde zu düngen. In Sibirien regnet es Nitrat, das muss man sich mal vorstellen. Das zerstört kleine Ökosysteme, aber auch diese Nischen müssen wir erhalten. Und auch wenn die Permafrostböden weit weg sind. Gerade die Politik muss ihren Blick dorthin richten und Deutschland kann als Industrienation ruhig vorangehen. Ihr da draußen könnt rausgehend demonstrieren und wiederholen, immer wieder wiederholen, wir müssen etwas gegen den Klimawandel unternehmen.
0: klima -Mensch -Wandel. Spickzettel.
1: Also Tina, nochmal vielen, vielen Dank, dass du hier warst und diese spannenden Einblicke in die Permafrostböden und was da passiert und warum wir da echt drauf achten sollten gegeben hast. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
3: Schönen Abend noch.
1: Ja, lieber Christoph, das waren jetzt vorerst sechs Folgen Klima, Mensch und Wandel. Wir haben es von Wasserstoff, von den Auswirkungen der erneuerbaren Energiegewinnung auf die Meere, die Auswirkungen des Meerespegels auf uns in Deutschland und auf andere Gegenden in der Welt und, 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 und wenn ich jetzt so zurückschaue, habe ich selbst natürlich eine Menge gelernt, wo bei mir besonders in Erinnerung geblieben ist, also auch wenn es in vielen Bereichen gerade nicht gut bestellt ist, das ist beängstigend in Sachen Klimawandel, wir sind noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. In der Forschung passiert gerade, wir haben das hier immer wieder gehört, so viel und es ist noch so viel Potenzial vorhanden, aber wir müssen es echt alle zusammen angehen und wir können es alle zusammen angehen oder was waren deine Erkenntnisse so Christoph?
2: Ich bin manchmal frustriert, wenn es immer wieder neue Hiobsbotschaften gibt und man hört, es wird noch schlimmer und noch schlimmer, dass wir den Klimawandel nicht mehr aufhalten können, sondern dass wir uns anpassen müssen. Und ich frage mich dann immer noch manchmal, was können wir jetzt eigentlich noch machen? Aber andererseits sind genau die Wissenschaftler dann die, die sagen, wir können was tun, wir müssen optimistisch sein, wir sind zum Optimismus verpflichtet, unseren Kindern zuliebe. Und mir gefällt diese Idee, dieser Anspruch, dass man sich dagegen stemmen kann und muss
1: immer noch und immer wieder. An dieser Stelle möchte ich nochmal ein dickes, dickes Dankeschön an alle unsere spannenden Gäste und auch an euch, liebe Zuhörerinnen, sagen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, ihr habt eine Lieblingsfolge, von der ihr sagt, sollte man sich wirklich anhören, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt oder einfach nur mit anderen Menschen darüber redet. Das ist uns ja auch wichtig. Das haben wir hier ja auch gehört. Darüber reden und immer wieder wiederholen, dass wir etwas tun müssen. Damit ist schon viel getan und es ist unbedingt nötig. Vergesst nicht, abonniert uns, schreibt uns eine Rezension bei eurem Lieblingspodcast
2: Player, Studien- und Infos packen wir, wie immer, in unsere Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut und bis bald.
0: Das war klimamenschwandel Der neue Wissenschaftspodcast der Funke Mediengruppe mit dem Helmholtz-Zentrum Herion.
3: Ein Podcast von Funke.